0: 干式和湿式双离合在耐用性和油耗方面是各有所长，差别还比较大啊。那合肥工业大学冯关华论文分享给你，《自动变速箱干式双离合系统的设计与降温特性研究》里面有讲到啊，这湿式双离合器系统呢，在传递动力的过程中啊，会产生所谓的搅油功率损失。那顾名思义啊，就是离合器片啊，在旋转工作的时候啊，会有一部分动力损失在克服冷却油液的那个阻滞上面。那个干式双离合就不存在这个问题了啊，就好比呢，一个是正常。走路，一个呢是在水里走路，你走同样长的路，在水里走还要克服水的阻力，相对来说更累一点啊。那除此之外啊，湿式双离合系统在离合器分离的时候，还会由于冷却油液的存在呢，导致分离不彻底，主动片和从动片之间啊产生相对滑转，引起摩擦损失，哎，这些都导致了湿式双离合系统在传动效率方面不如干式的。上海交通大学郑修成《干式双离合变速器转矩传递建模与换挡控制研究》里面啊，他给出了一个某品牌哎干式双离合和湿式双离合的数据对比啊。那么干式双离合的传动效率呢达到百分之九十一，湿式呢只有百分之八十五了啊。那么传动效率它直接影响油耗的，哎，那他这个论文里面呢就把手动变速器的油耗假定为百分之一百，那干式双离合的油耗呢是百分之八十八到百分之九十三，那湿式双离合呢是百分之九十五到百分之一百零三，平均呢相差。将近了十个百分点，那一年七八千块钱油费的话呢，差出个七八百块钱也是有的啊。你下几顿管子，多点点蛋炒饭是没有问题的啊。啊，但是啊，湿式双离合比干式的更耐用，哎，这个主要是表现在两个方面啊。第一个呢是湿式双离合它不容易出现过热问题，哎，湿式双离合的这个离合器片啊，它是泡在封闭的油液环境里面嘛，它靠油液带走离合器片工作时候产生的热量，那控制冷却油液的流量，在一定程度上就能控制双离合系统的温度了。那么干式双离合。呢？就只能通过对流和辐射把热量传递给离合器这个壳子里面的空气，然后再通过这个壳体啊，哎和外界的空气进行交换，哎，这个就好比说夏天你热了，有的人呢只能是靠出汗散热，有的人呢是可以开电风扇的，还可以控制这个档位的大小，那肯定开电扇的人不容易中暑嘛，对吧？啊，那重庆大学周毅有一篇论文啊。多系统耦合的湿式双离合器热特性分析里面啊，通过软件仿真分析之后发现呢，这某湿式双离合器它在百分之三十坡道上面满载连续一二档爬坡，内外摩擦副的温度呢最高也不超过一百三十度啊。那么干式双离合在斜坡频繁的这个起步换挡就有可能会过热了。重庆理工大学向永乐所著论文《干式双离合自动变速器频繁动作起步和换挡温升研究》里面，他讲啊，这通过软件分析某干式双离合变速器呢。哎，诶它若以200摄氏度作为失效的标准，那么在 10% 的坡道上面啊，三分钟内频繁起步6次，干式双离合的摩擦片就要超过200摄氏度了，就不能正常工作了啊。那么除了日常使用更稳定之外呢，湿式双离合的寿命也是更长的。那刚才讲到的那篇论文《自动变速箱干式双离合系统的设计与降温特性研究》里面有讲到啊，这湿式双离合处于滑磨状态时候，摩擦片的表面啊是不直接接触的，而是被一层薄薄的油膜给隔开的。那油由于这层油膜的作用呢，湿式双离合的摩擦表面在结合过程中呢是处于混合摩擦状态，确保了相互摩擦的离合器摩擦片表面呢在很大的正压力下呢只会出现比较小的磨损。就好比是雨刷啊，你干刷的时候磨损是不是很大？哎，有时候会哒哒哒跳，吱嘎吱嘎响，对不对？胶条也容易坏掉，哎。你雨刮水喷一点，刮起来是不是不一样了啊？那么在不烧损摩擦片的情况下呢？哎，这个论文里面数据显示啊，这湿式双离合器系统的寿命呢是超出干式双离合系统的5到六倍的。虽然现在的变速箱几乎号称与车同寿，哎，它这个讲的是寿，它不是故障率啊。以前我们是讲过的啊，它是像油型一样的这么一个东西。你刚刚一开始的时候，你早期啊是处于磨合状态，故障率是比较高的。那到了中间有一段很长的时间呢，叫偶发故障。期哎，这个时候呢，机械设备相对于比较稳定了，发生故障概率也比较低。等到临近寿命结尾的时候，这个 h o 耗损故障期的时候呢，那这故障率又会明显的增加了。你看就是一个游行，对吧？那么你寿命越长，就意味着中间这个稳定期它也会越长。哎，这个和我们人很像的，就就是去医院，你刚生出来的时候是不是得待医院，对不对？最后我们差不多了，我我们要去一些其他的世界了，对吧？那有可能又要去医院。那如果寿命加长了，那么不去医院的时间它就会变多了。啊，那么车子使用年限一长，这寿命比较短的干式双离合呢，用起来可能就没有寿命长的湿式那么省心了。所以总的来讲啊，湿式双离合在油耗方面呢是不如干式，但胜在经久耐用。如果你想要用的省心啊，买湿式的有可能是更合理的选择啊。好了，今天的视频呢就先做到这里了。如果各位朋友觉得这个视频做得还不错的话，还请点我的头像关注我、点赞、转发给你的朋友，这个对我真的是非常重要。动力来源嘛，而且这样你每天都能收到一段超过六十秒的汽车使用小技巧了。备胎说车，我们明天接着聊。